0: super Polar, per l'intervista di oggi di Paul journey ho parlato con un artista e atleta che ammiro molto per la sua determinazione e per la sua costanza abbiamo parlato dell'importanza di riuscire a trovare un equilibrio tra corpo e mente, abbiamo parlato di cosa serve per costruire la determinazione, abbiamo parlato dell'evoluzione della pole dance in questi anni e qual è la via migliore per allenarsi, in realtà abbiamo parlato di tantissime, abbiamo parlato di energie è stata veramente, veramente un'intervista potente e oggi ti voglio presentare Laura Songini, artista, insegnante e una bella, bella persona. So che ti piacerà un sacco. Bene, buona visione dell'intervista. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Poole Dance Italy, la più grande community dedicata alla pool dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Ciao a tutte, buongiorno, oggi siamo con Laura Songini. Ciao Laura! Ciao Vale! Allora Laura, per chi non dovesse e non capisco come questo possa essere possibile diciamocelo, <ride> è un'atleta di pole sport, insegna pole dance, ha uno studio a Torino che si chiama Songini Pole Academy, ha una piccola boutique perché dentro soltanto quattro pali, quindi tu lavori con i personal, lavori con piccoli gruppi, che questa è la parte che secondo me dà più soddisfazione perché riesci a seguire tutti i percorsi e adesso ovviamente online eh già super Laura noi ci conosciamo da tanti anni io come ti dicevo mi ricordo benissimo la tua prima esibizione cioè quella che, la prima che ho visto io ai campionati italiani di Roma tu scesi dal palco e ti dissi ma tu cosa cacchio ci fai negli amatori cioè sei proprio sei quelle cose che hai stampate in testa e da allora è passato un bel po' di tempo e direi che la tua evoluzione è stata importante sia a livello stilistico, tecnico e anche direi personale. Un post che mi ha colpito un po' di tempo fa, è quello in cui dicevi e te lo rileggo, e anzi lo rileggo a chi se lo dovesse essere perso, credo che l'allineamento psicofisico sia Dio. Ogni atto di volontà è un atto magico. Se non state bene con voi stessi, in voi stessi, e non siete nel pieno della vostra fertilità mentale, il corpo si ribellirà e vi tradirà, perché sarà la vostra testa per prima a tradirvi. Io ti vorrei chiedere se hai voglia di raccontarci un po' di più di questo tema perché lo sento veramente molto. Io inizio intanto
1: con il ringraziarti per questa opportunità perché per me è importantissimo parlare in questo momento, è molto importante comunicare. Allora questo post nasce da una porta che si è aperta, eh, che è una porta diciamo di umanità e di comunicazione che si è aperta eh, quasi a livello inconscio dopo un po' di lavoro che ho fatto su me stessa per qualche anno. Magari qualcuno lo sa, qualcun altro no, io insisto molto sul dire affidatevi a specialisti. Uh, per qualsiasi cosa, che sia per l'alimentazione, che sia per la salute mentale, per il palo ovviamente, per il contortion, flexi, verticali, mh, trainer di qualsiasi tipo, andate da specialisti perché è utile, quindi ecco dopo, dopo un tot di lavoro, di anni di lavoro io avevo ho perso la bussola, diciamo così, e non riuscivo più a collegare tutti i miei pezzettini e questo è andato un po' a gravare sulla mia carriera atletica e c'è stato un momento in cui io non ero presente, cioè ero presente ma non ero presente. Poi col tempo eh, mi si sono appunto sbloccate delle, dei meccanismi, mi si sono aperte delle porte, ho ritrovato eh, il contatto con il mio corpo che mi stava, non dico abbandonando perché magari per qualcuno vedendomi da fuori fisicamente io ci sono sempre stata, però io la connessione l'avevo persa, quindi non sentivo, più, eh, non sentivo più la volontà, non la percepivo più, soffrivo di, di, di noia, di mancanza di stimoli Cose che uno dice è impossibile, cioè la polla è piena di cose da fare, c'è sempre da imparare, sì, è vero, però se tu non le vedi quelle cose o comunque... Eh, Tocchi il palo e dici no, no, no oggi no, oggi no, oggi non lo faccio, c'è la mano che scivola e questo e quell'altro e di qua e di là e quelli sono meccanismi che sono, devo dire la verità, mentali. Io non sono una che si allena tutti i giorni, non sono una che si sfinisce di allenamenti, di cose... E tutti restano molto stupiti quando lo dico, eh, perché il tempo che ho per me stessa è poco e gran parte del lavoro che ho fatto è stato capire che cosa fare, che cosa voler fare e quando. Quindi avere anche eh, il lusso, perché è un lusso, di dedicare del tempo a me stessa, eh, fuori dalle classi, fuori dall'insegnamento, che è il mio più grande amore per carità però io devo anche vivermelo al palo come penso tutte le insegnanti sulla faccia della terra e tutte le atlete, tutte le artiste, tutte le ragazze anche che fanno un corso base devono imparare a viversi il contatto con l'attrezzo e prima del contatto con l'attrezzo il contatto con se stesse e io trovo che non solo la polpa, ma tutti gli sport eh, funzionino se c'è una bella connessione testa-corpo, anima e cuore, perché ci, vuole, eh, ci vogliono anche quelli ovviamente. Cambia tutto nel movimento quando, quando si manifesta una forte volontà e quando ci si mette passione, quindi il post nasce per quello, nasce perché nonostante la condizione, svantaggiosa, sfavorevole che stiamo vivendo tutti quanti tra chiusura lockdown eccetera eccetera eh, io sono riuscita a trovarmi nella mia bolla di comfort eh, e sono venute fuori delle cose pazzesche che io non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse fare appunto sulla soglia dei 36 anni e nessun background atletico precedente, perché sì, io ho iniziato a 28 anni e non avevo questi muscoli, non, avevo, non ero flessibile, non ero dinamica, non lo sono mai stata, lo sono adesso, ma prima no. <ride> e io gran parte di questo lavoro lo devo a, alla mia terapeuta, quindi il messaggio che io voglio passare è che bisogna lavorare su se stessi anche per fare polla, cioè non è una questione di ah no, non sto bene, mi sento che non sto bene, vado da un terapista, vado da una psicologa. È anche una questione di dire che cosa voglio fare io nella mia vita, quali sono i miei obiettivi, che la mia volontà, dove la devo incanalare, in quale, in quale settore, ma senza uno scopo preciso. Poi per carità, questo è il mio lavoro, quindi ci mancherebbe, cioè io so benissimo quali sono i miei obiettivi, però per esempio l'obiettivo... Da atleta io l'avevo perso, eh, non me la sentivo più, cioè, io ho fatto un ultimo campionato italiano dove mi sono ritirata e io non c'ero, cioè, io sono salita sul palco e invece che avere la mia solita faccia da palco, che è una cosa nota a tutti, vuol dire del, del pole sport, io ero una maschera vuota, cioè sembravo Gatto Silvestro, lo ammetto, cioè, è stato, per me è stato bruttissimo, io mi sono sentita male in me stessa, mi sono sentita male per chi mi guardava, mi sono sentita male per chi aveva investito anche su di me, perché eh, ci sono state delle persone che hanno creduto in me in quel momento e, e io non, non sapevo che cosa farne, è bruttissimo da dire, però è così, cioè, c'è stato un momento in cui io non, non sapevo più che cosa fare, che cosa volessi fare... E... E poi appunto con tanto lavoro le cose sono tornate, quindi hanno ricominciato a filare. Con calma, tanta pazienza, tantissima, tanto lavoro, eh, tanto lavoro, tanto lavoro, tanto, tanto, tanto.
0: Ma io ti capisco molto molto bene perché anch'io nella pole dance, vabbè io non sono un atleta, non mi ritengo un atleta assolutamente. Mi ritengo comunque ancora tra virgolette un amatore, cioè insegno, adoro insegnare, ma no, non è quello il mio mondo. Io preferisco stare dietro, fare interviste, organizzare e quant'altro. Certo però sono andata via tante volte dalla pole dance eh, perché non c'ero, perché non ero, come dicevi tu, arrivavi, non toccavi il palo e non c'era, c'era qualcosa che non funzionava, c'era qualcosa che ti spingeva dietro e ho avuto veramente bisogno, anzi per me il lockdown è stato questo, questo passaggio a di dire io voglio esattamente questo, io voglio esattamente sì. ritornare in me, allenarmi per il piacere di farlo e sto ritornando sul palo praticamente da gennaio, quindi da pochissimo, adesso siamo a febbraio, pochi mesi, con una ritrovata gioia e, e c'è stato tanto lavoro, tanto fatica.
1: Guarda, mi viene da ridere perché ieri sera ho visto, adesso non c'entra niente, però secondo me è bello, è bello comunicare anche questa cosa qui. Ieri sera ho, ho rivisto Million Dollar Baby di Eastwood. Um, Non lo so perché, ma per me in quel film c'è più Paul che in altri film che parlano di Paul, cioè io lì vedo vedo la volontà, vedo il sacrificio, vedo proprio quella quella passione che io piango sempre con quel film, quella passione sia da parte dell'allenatore che da parte eh, della pugile che non puoi contenere, no? Che, che viene fuori nonostante tutte le difficoltà e, e dicevano che la box va contro natura e anche la pole va contro natura se ci pensiamo bene perché noi sfidiamo la gravità, e facciamo delle cose, assumiamo posizioni che sono totalmente innaturali per il corpo. E per arrivarci lì ci va tantissimo lavoro che le persone non vedono perché le persone vedono il risultato finale la maggior parte delle volte. Quindi la combo, il trick girato bene, fatto tutto pulito, eccetera, eccetera. Ma quello che ci sta dietro non è un lavoro di 20 volte che ripeto il video, è un lavoro di anni, di anni e di anni nei quali tu hai imparato anche solo come tenerla la mano al palo ho visto che magari mi arrivavano un sacco di messaggi in privato di persone che mi chiedevano ma come fai, ma com'è possibile ma perché la settimana scorsa l'hai provato faceva cagare oggi l'hai fatto, l'hai fatto perfetto, come mai? perché io ho imparato in sette anni a usare il mio corpo ma non l'ho imparato da sola, l'ho imparato perché sono stata guidata quello che, che dicevo prima, poi non voglio ripetermi ma ci sono delle persone che mi hanno aiutata, cioè mi hanno aiutata ad avere la consapevolezza del lavoro che dovevo fare e che devo fare ancora oggi. Quindi voglio raggiungere quell'obiettivo, devo fare questo, questo e quell'altro, okay? Poi ho imparato ad ascoltarmi, quindi anche lì, cioè eh, se io devo stare in una plank, ho fatto la, la fratini che è una roba impossibile, lo giuro, ma non perché l'ho fatta io, per carità l'ha inventata lui che è un uomo, però è una plank del demonio quella. <ride> cioè, no, è... <ride> Mentre la provavo mi sono resa conto, mi si sono accese le lampadine e ho detto, cazzo guarda che cosa hai imparato in tutto questo tempo, hai imparato come raggiungere una roba del genere, cioè una flank con una mano, di cosa stiamo parlando? Perché? Perché Lo ho quanto. capito come ruotare le anche, ho capito come dire, come stringere le chiappe, ho capito come dire al quadricipite di stare in un determinato modo… E per fare questo, ed è una cosa che io noto nelle mie allieve tantissimo, che facciano fatica a comunicare con il corpo. Cioè loro magari hanno una volontà, quindi io voglio fare poll, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, eccetera, eccetera. Però poi non sanno dirlo al corpo, non sanno comunicarlo, non... e quindi bisogna spiegare, e secondo me questo è il succo del lavoro di un insegnante di poll, bisogna eh, spiegare a queste persone come attivare determinati settori e anche come sbloccare certe porte. Io sono tanto felice quando ho ragazzine minorenni eh, o appena maggiorenni e ho le madri che mi scrivono delle vere e proprie lettere d'amore ringraziandomi sì e quelle per me sono le soddisfazioni più grandi o quando mi arrivano ragazze che sono, stanno male, cioè non stanno bene, e per non stare bene non intendo che hanno malattie mentali o cose del genere, però non stanno bene con se stesse. E, e ripeto, io non sono una psicologa, eh, sono io che vado in terapia. Poi, Ripeto, io so, veramente mi chiamano il sergente Hartman, mi chiamano Yoda, mi chiamano in tutti i modi eh, la signorina Rottermeier, cioè qualsiasi cosa, Piton, perché cioè, io tipo passo, la soddisfazione c'è, cioè, è come un po' il diavolo vestit prada, Miranda, c'è cioè, cioè, tipo il
0: cenno, sai, tipo, è così, allora no, proprio no,
1: oppure c'è cioè, brava, e
0: è tipo, quello il di tutti, però in
1: realtà il sostegno che offre un insegnante. Eh, al di là del complimento, è eh, bravissima, di, 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 eh, quando, quando veramente ti rendi conto che questa persona sta sc- sconfiggendo dei mostri pazzeschi. No? Eh, anche gli specchi sono un problema in una sala di poll Io non ci avevo mai pensato finché non mi è arrivata una ragazza che mi ha fatto notare è pieno di specchi. Io tipo sono rimasta ho detto eh, sì, <ride> devi <ride> guardare, sai come? Ma io non mi voglio guardare allo specchio. Ok lavoriamo su questo e abbiamo lavorato su quello e il giorno in cui me la sono portata per mano davanti allo specchio ho pianto lei o pianto io cioè mh, questa empatia che si crea in uno sport che ti mette davanti a delle difficoltà reali concrete e eh, mentali perché io ripeto sono sempre mentali prima che fisiche il corpo, se tu c'hai la testa che va, che funziona, il corpo ti sta dietro. Ovviamente non è che diventi un contorsionista da un'ora all'altra, per carità, però se la testa c'è, sai anche come affrontare il lavoro in modo soddisfacente, a piccoli step, ok? Io non sopporto quelle che ah, eh, ma io tra un anno devo fare il clock. Tu il clock lo fai quando sei pronto per fare il clock, non tra un anno. In una storia di Instagram una ragazza mi ha detto io vedo tutti gli altri che vanno avanti e io resto sempre ferma allo stesso punto. E io le ho detto chiudi Instagram, non lo guardare. E anche qui ci sono passata, perché capita a tutti, no? Cioè, quante Poi c'è cioè, capito l'algoritmo, tu vedi sempre Paul, io apro il telefono vedo Paul, c'è cioè Paul ovunque. Eh, a volte diventa anche difficile pensare ad altro perché tutti gli stimoli che... che ti sei cercato perché la cosa funziona in base all'input che hai dato tu, però vieni bombardato e dici: Cazzo, io questo non lo so fare, forse lo devo provare. Allora però domani provo quello per... e, e c'è la lista, sta lista lunga infinita di cose che vuoi fare, no? E io ho scoperto che invece, se faccio così e metto lì il telefono e non guardo più niente e mi limito, mi limito tra virgolette, perché è lì che poi si spalanca l'infinito, eh, però mi limito a fare le cose che voglio fare io. Okay, quindi anche a rive- soprattutto a rivedere cose vecchie, se devo dirti la verità, perché io ho, tro- ho trovato la mia prima rinascita, la mia rinascita l'ho trovata nel prendere le cose che sapevo fare e farle in modo migliore, trovare altre entrate, trovare altre uscite, collegarle ad altre cose che magari nel frattempo avevo un po' imparato, un po' no, però proviamo a metterle lì, vediamo com'è, mettiamole in musica, giriamoci intorno, partiamo da terra… E ho giocato su quello e poi da quello si è aperto un mondo. Quindi le vie sono infinite, per carità, certo. Eh, però un altro punto che, questo non te l'ho detto prima, però secondo me è fondamentale, è uno sport in cui dobbiamo imparare ad accettare il dolore. E, e lo vedi anche banalmente quando alleni una split, no? Se tu cerchi di mandarlo via al male... Non, ovviamente non è che spacchi le gambe alla gente eh? cioè, per carità che poi non si sa mai però sai, classica condizione due mattoncini split una persona che magari non ha mai fatto allungamento due mattoncini sotto le mani intendo e, soffre, suda, trema sai c'è proprio quelle cose lì respira, rilassati concedi al tuo corpo di accettare il dolore bolli si illumina si illumina perché non cercando più di, di scacciare, di fare resistenza, esattamente come dicevano ieri sera il Million Dollar Baby, eh, il pugile ci va incontro perché il corpo sa già cosa fare. Cioè, questa cosa è assurda se ci pensi e secondo me è fantastica. Devi accettare il male.
0: Succede anche un po' nella vita secondo me, nel momento in cui tu dici no ma va tutto bene, no vabbè ma fa niente, no ma sarà colpa di quello, è colpa di quell'altro, è stato quello, no ma non l'ho fatto io, e non ti siedi e dici io sto male, io non voglio questo non voglio questo, non è questa esatto. la mia vita, finché non prendi quel dolore, che poi può essere un qualunque dolore, eh? cioè non è che stiamo parlando di cose estreme, no? Qualsiasi. Qualunque cosa, tipo non sono felice della mia vita oggi. E va bene che tu voglia crescere e finché non te lo vedi lì davanti, no, no, non ci potrai lavorare, non potrai lavorare con quel demone. Esatto. E dico, ok, adesso ci mettiamo qua con calma, io e te ci facciamo una chiacchierata. Io me la immagino così le sfide, no? Sì, e sì, così, sì, sì. Caffè e via.
1: Ma infatti ti dico: io volevo arrivare proprio a questo, volevo arrivare alla, alla vita, poi le mie alleve mi prendono in giro perché ogni tanto io le guardo e dico sei proprio inadatta alla vita scherzando ovviamente, che poi per carità non venga fuori, no oh, perché adesso no, vabbè lo sanno, scherzo, eh, oppure non fate tipo gli inadatti alla vita, dicono, poi io lo dico ridendo, scherzando, ci facciamo quattro risate, però in realtà lo penso veramente, perché eh, non delle allieve ovviamente, però penso che ci siano persone che non, non riescano a trovare un posto, una strada, che non abbiano una volontà, ma questo vale per tutto, non solo nella polpa, parlo proprio di vita in generale, no? Eh, E io, anche se mi sono persa, perché sono umana, grazie a Dio, eh, se mi sono persa per due annetti abbondanti della mia vita... Eh, però ho sempre avuto una cosa bella chiara che mi ha sempre poi anche eh, distinta da, tutto re, da tutte le altre persone ho sempre avuto una forte volontà ehm, e non ho mai avuto paura di metterla in pratica quindi sì, cioè, eh, la pole per me è una scuola di vita, io l'ho sempre de- lo dico sempre alle, alle mie ragazze, lo dico sempre anche sui social E per tornare a quel post ho parlato di dio perché per me la manifestazione adesso non voglio entrare nell'ambito spirituale però eh, la massima manifestazione di di grandezza avviene qua nelle cose terrene quando c'è questo tipo di allineamento qui quindi quando le cose sono in armonia quando tu esci da te stesso e e vedi il quadro globale quando c'è meno ego e più consapevolezza di te e del mondo Ogni atto di volontà è un atto magico, non è una frase mia, è una frase di un mio amico rapper che stimo moltissimo e, e che per me è stato illuminante e salvifico in un certo momento anche questo della mia vita e, e quindi quella roba lì secondo me è, è tutto. Cioè...
0: Guarda, penso che hai toccato altri temi molto, molto importanti e se potremmo stare qua 12.000 ore a parlarne perché stanno risuonando moltissimo e ti dico, hai toccato un altro tema secondo me importante che è la critica, cioè tu dici io me la sono cercata parlando di Dio, <ride> ma eh, io penso, ultimamente sto riflettendo molto, io in quanto Valentina, in quanto Paul Dance Italy c'è questa visione un po' dell'intoccabilità, no? Mi, mi se, sento questa cosa, cioè nel senso le persone non criticano, non mi criticano, a parte che se mi critichi io non ti dirò mai niente perché è giusto, cioè mi piace lo, il confronto, no? Però mi rendo conto che vivi in una bolla, no? vivi in questa bolla in cui è tutto bello, è tutto gioia, ma se non c'è questo confronto, questa critica, no? che poi non, non, per me non esiste la critica positiva o negativa, parliamo di, di confronto, parliamone così, se non c'è questo confronto non puoi andare a capire dove sono le sfide sulle quali andare a lavorare e andare a poi pulire. No? La critica ci sarà
1: sempre, cioè questa è un'altra cosa che, che ho imparato e me la sono messa via, Eh, bisogna avere le spalle forti perché una critica la puoi ricevere da un estraneo per strada perché sei muscolosa oppure la puoi ricevere perché stavi meglio prima o la puoi ricevere perché sei donna o la puoi ricevere perché non mi piace il tuo taglio di capelli quindi non è questo ehm La critica però può essere anche, secondo me, negativa nel momento in cui tu diventi troppo critico con te stesso e questa è una cosa che io ho vissuto ed è una cosa che purtroppo noto nelle persone che si avvicinano a questo sport perché come ti dicevo e lo sai anche tu, vogliono tutto subito e quindi sono naturalmente portate a paragonarsi e dire «Eh, ma nell'altra scuola fanno una cosa che a me fa incazzare a bestia». A me, nell'altra scuola, mi hanno insegnato l'inversione dopo tre settimane. Da me non la fai dopo tre settimane, ma neanche se arrivi dal crossfit. Cioè, mi dispiace, però io finché non ti ho fatto fare le mie basi, l'inversione non te la faccio fare. Chiamami stronza, chiamami come vuoi, però sei a casa mia. Queste sono le mie regole, perché mi dispiace, però è così. Prima impari tutto quello che c'è da fare e poi vediamo se puoi fare o meno l'inversione. Ammesso anche che tu me la possa fare ad occhi chiusi adesso. Ma non è che sono stronza, ok? È che io il mio lavoro lo voglio fare bene. Eh, tante volte mi è stato detto, tante volte no, però quando, io dico tante volte perché magari in quel momento l'ho sentita, l'ho sentita sta cosa, mi è stato detto, eh, la songina è troppo tecnica. Io vengo dal niente, ok? Se io non avessi avuto la tecnica e non avessi studiato la tecnica, non sarei quella che sono oggi al palo. Um, se non trasmettessi la tecnica alle mie allieve le mie allieve sarebbero tutte rotte e invece io posso vantarmi di avere uno studio dove la gente non si rompe nessuno si è mai fatto male e per me questo vuol dire fare il mio lavoro in modo discreto ok? Uh, poi i risultati arrivano per chi vuole impegnarsi e vuole lavorare perciò anche lì è una, è una selezione che si fa, no? Eh, l'online, secondo me, ha segnato molto questa spaccatura adesso, perché a casa è molto più facile dire non voglia, ma poi sono a casa, non ho gli specchi, e c'è la, un frigo proprio lì, dietro l'angolo che mi guarda e mi dice uh, facciamo la torta! Però se ti vuoi, cioè, se tu hai un po' di volontà, un po' di rispetto per te stessa, per il lavoro che hai fatto prima di questi periodi funesti di pandemia eccetera eccetera ti alleni lo stesso, io mi alleno due volte alla settimana fuori palo a casa con due kettlebell due due manubri un TRX, la loop band eccetera e il palo e poi faccio le mie otto ore di lezione sei ore di lezione al giorno dove magari il palo io non lo tocco eh? anche lì non è detto che io si salga sul palo
0: Ma guarda, ritorniamo proprio a quel discorso di prima, la responsabilità, cioè se non hai voglia di allenarti, va benissimo, io il primo lockdown non ho fatto quasi niente, va bene così, va bene così, e non sono stata di ah perché faccio schifo, cioè sì, ci sono passata anche in mezzo a quello, ma da lì ho utilizzato quella negatività che parlavamo prima per dire perché non riesco ad allenarmi, che cosa mi allontana, quindi ancora una volta c'è sempre questo discorso di responsabilità, sì piuttosto che puntare il dito verso fuori e eh, ma è, ma è, ma è quando arriva quella frase dire ehi c'è qualcosa che non sta funzionando è ancora lì scegliere che cosa fare e tu secondo me in questo periodo io ti ringrazio a nome mio e penso anche della community sei stata e sei un esempio di determinazione e costanza e questo è molto importante mi fa
1: bene sentire questa cosa perché è quello che, che volevo fare cioè, um ci tengo tanto a far vedere alle persone che non è una questione di eh, ma lei è lei o eh, questa è quell'altra eccetera eccetera, non è questo, è che cosa vuoi fare con il tuo corpo, cosa vuoi fare della tua vita, cosa vuoi fare eh, con la tua immagine, con il tuo tempo, con la tua volontà. E a me piace postare i prima e i dopo, mi piace, mm, mi piace postare video di del mio primo crucifix dove ho sofferto cioè avevo i piedi che colavano sangue che sembravo veramente <ride> crocifissa. cioè eh, perché non sapevo come farlo fondamentalmente perché poi io sono stata una di quelle che si sono prese il palo dopo tre mesi che frequentavano un corso base e ci ho sbattuto come una deficiente cioè eh,
0: anch'io però
1: ti dico ringrazio anche quella tappa lì perché quella tappa lì è quella che oggi mi ha reso un insegnante. Eh, capace di comunicare gli errori o di dirti preventivamente non fare questo perché sappi che se fai questo è già già male Mm e e mi mi piacerebbe aiutare le persone, eh, allievo o non allievo, però poi mi scrivono anche persone che non hanno niente a che vedere con la poll che fanno tutt'altro però magari mi ringraziano a volte mi dicono, sai io vedo, vedo te che vai avanti nonostante tutto e questa cosa mi, mi fa stare bene con me stesso e mi fa dire lo faccio anch'io perché lo posso fare anch'io. Eh, anche il prima e dopo a livello di, fisico, okay, io non ho mai fatto diete nella mia vita, ho iniziato adesso in lockdown, penso un po', ovviamente sono andata da un nutrizionista, ovviamente non smetto di specificare che la mia dieta non va bene per nessun altro perché è la mia dieta e quindi è tarata su di me, sul mio peso, la mia altezza, il mio dispendio calorico e i miei allenamenti e quindi non può andare bene per nessun altro, Eh, la mia età soprattutto direi anche (ride) e quindi eh, mi piace far vedere che il lavoro ti porta al risultato perché è di questo che bisogna parlare non del risultato finale, il risultato finale è è solo il risultato finale Cacchio, che cosa ci hai messo per arrivare lì? Oltre a sudore, lacrime e sangue, ok, però tutto, tutto. Dal concederti certe ore di sonno, una quantità di numero di sonno adeguato eh, a quello che mangi, a quello che ascolti, a lasciar perdere quello che dice la gente di te. Eh, È un
0: allenamento la vita, è un allenamento, non ce n'è
1: allenamento
0: laura io grazie. sarei qua altre 18 ore a parlare penso anche chi ci sta ascoltando abbiamo toccato tantissimi temi ho la pelle d'oca eh, come, come sempre eh, però non possiamo andare avanti oltre ma secondo me ci saranno altre belle occasioni e per ora io però ti ringrazio tanto grazie grazie mille grazie vale grazie a te. Tanto lavoro grazie. grazie altrettanto
1: ciao ragazze